0: Herzlich willkommen beim Changing Out Loud Weihnachts Special mit 24 Inspirationen rund um Kulturwandel und gute Zusammenarbeit im Team. Hier ist für Sie Ilka Dekan. Herzlich Willkommen im Weihnachtstürchen. Heute erfülle ich mir meinen eigenen kleinen Weihnachtswunsch, denn eingeladen habe ich Wolf Lotter und ich liebe seine Bücher. Er ist bekannt als Journalist, als Publizist, Autor und auch als Gründungsmitglied der Brand 1 und wird heute einige Gedanken auch zum Thema Transformation mit uns teilen. Ich freue mich sehr drauf. Herzlich Willkommen zum letzten Adventstürchen. Jetzt öffnen wir gemeinsam das Weihnachtstürchen. Ich freue mich sehr und habe hier Wolf Lotter sitzen. Und ja, lieber Herr Lotter, welche Gedanken haben Sie uns denn heute zum Drüber-Nachdenken mitgebracht?
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich glaube, dass es gerade, wenn das Jahr zu Ende geht und wenn es so ein Jahr ist wie dieses, es extrem wichtig, ist, dass wir uns fragen, wo wir hinwollen. Und das können wir nur dann, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Tatsächlich ist es so, wie Odo Magwart gesagt hat, Zukunft braucht Herkunft. Das heißt, ein Verstehen, warum wir heute doch Probleme haben mit Wissensarbeit, heißt das für mich ganz konkret, mit Wissensarbeit, die nicht im Büro gemacht wird. Wir haben die letzten 200 Jahre Arbeitsformen geübt, die mit der Fabrik zu tun haben, die für die meisten Menschen bedeutet haben, dass sie den Tag in eine ja eigentlich ganz unnormale, Ebene aufgeteilt haben in dreimal acht Stunden, acht Stunden arbeiten, acht Stunden ruhen, acht Stunden schlafen. Das Schlafen ist ja wunderbar und das Ruhen auch, aber die acht Stunden Arbeit, die sind schon ein bisschen merkwürdig, wenn man dann noch dazu rechnet, dass man glaubt, dass das normal ist. Wir haben das aus dem Schichtbetrieb der Industrie übernommen und wir gehen jetzt in die Zeit der Wissensgesellschaft und in dieser Zeit müssen wir uns überlegen, was wir mit unserer Zeit und was wir mit unseren Talenten machen. Das klingt immer so einfach. Ich denke da immer an Fritjof Bergmanns New Work Slogan, überleg dir mal, was du wirklich, wirklich willst. Aber es gibt wahrscheinlich nichts Schwierigeres als das, dass man sich erstmal überlegt, was ist denn richtig in dieser Zeit, wo es so viel Verwirrendes gibt, wo so viel Komplexität auf uns niederprasselt. Und deshalb ist es nochmals extrem wichtig, dass wir wissen, wo kommen wir her, warum tun wir das, was wir für normal halten, was wir für alltäglich halten, denn eigentlich ohne lang darüber nachzudenken. Wir können uns diese Anstrengung des Nachdenkens, dieses Bemühens, dass wir verstehen, was diese Realität ist, nicht ersparen, wenn wir uns verändern wollen. Ich
0: finde es sehr interessant, auch genau nochmal auf dieses Thema Wissensarbeit zu schauen. In welchem Kontext ist das ein so wichtiges Thema?
1: Erstens persönlich, um sich so auszurichten, dass wir aus der Krise der Pandemie gestärkter hinausgehen und besser mit unserem Wissen und unseren Talenten arbeiten können, wo immer wir uns befinden. Wir tragen ja unser Kapital zwischen den Ohren. Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter sind Leute, die können längst die Arbeit, die sie tun, besser beurteilen und verstehen als ihre ehemaligen Chefs und Chefinnen. Und ich glaube, dass wir in dem Kontext immer wieder darüber nachdenken müssen, wie organisieren wir diese Arbeit auch neu. Wir reden gern von Netzwerkarbeit, aber tatsächlich ist ganz wenig Netzwerkarbeit noch geübt. Das ist ja ein Feld, wo wir noch üben müssen. Und in der Pandemie haben wir gesehen, mit dem Homeoffice, dass das nicht alles ist und dass das Büro auch nicht alles ist. Aber viele, glaube ich, sind jetzt wieder bürosüchtig geworden, weil sie die alten Strukturen und auch ihre Bequemlichkeit schätzen. Und so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Die Zukunft und auch schon die Gegenwart der Arbeit verlangt, dass wir das, was sich am besten an einem bestimmten Ort tun lässt, dort auch machen. Ohne, dass wir im Stau stehen, ohne, dass wir sinnlose Meetings machen, ohne, dass wir sinnlos an bürokratischen Routinen teilhaben, sondern dass wir eigentlich auf den Punkt gebracht, das tun, was ideal ist für die Arbeit, die wir machen. Und wir alle wissen, dass sehr viel von dem, was wir jeden Tag tun, damit nichts zu tun hat sondern dass sehr viel von dem, was wir jeden Tag tun, einfach nur das Abarbeiten von Routinen ist oder die Erfüllung von Erwartungen des Managements, ohne dass das ergebnisorientiert wäre. Wir müssen wieder ins Ergebnisorientierte kommen, das etwas ganz anderes ist als bloß wachstumsorientiert oder qualitätsorientiert, sondern qualitätsorientiert. Die Industriegesellschaft hat dafür gesorgt, dass eine Konsumgesellschaft entstehen konnte in der es darum ging, die Menschen mit möglichst vielen Waren zu versorgen. In der Wissensgesellschaft wird es darum gehen, vor allen Dingen die Qualität anzuheben, die persönliche Qualität, das, was wir wirklich, wirklich wollen, herauszufinden. Diese große Entscheidungsarbeit erstreckt sich natürlich nicht nur darauf, was wir kaufen und konsumieren, sondern auch darauf, wie wir arbeiten. Und darum kreisen alle meine Gedanken. Wie können wir die Qualität in die Dinge hineinbringen? Wie können wir zeigen, dass die Wissensgesellschaft auch eine für den Menschen verträglichere Form hat und auch für die Organisationen, wie sie existieren sollten, besser ist? Die Organisationen müssen sich lösen von der Vorstellung, dass sie wichtiger sind als die Menschen, die in ihnen arbeiten. Die Organisationen sind für die Menschen da, für die Kunden und für die Menschen, die in ihnen arbeiten, gleichermaßen. Und es geht nicht so weiter, dass Menschen in Organisationen wie Maschinenbestandteile behandelt werden, die man nach Beliebigen ersetzen kann, wenn es einem nicht passt, was sie tun, sondern dass wir auch lernen müssen, dass diese Vielfalt sich widerspiegelt in unterschiedlichen Sichtweisen auch in der Organisation. Wir können nicht über eine bessere und wissensorientiertere Gesellschaft und wissensorientiertere Unternehmen reden, wenn wir nicht zulassen, dass es eine Vielstimmigkeit auch der Positionen in den Unternehmen gibt. Das heißt nicht Chaos, das heißt auch nicht Kakophonie. Wer das behauptet, hat nur nicht gelernt, mit Vielfalt umzugehen und mit Komplexität, sondern liebt die Einfalt und von diesen Leuten sollten wir uns trennen. Wir haben zu viele Einfältige in der Organisation, die zu viel zu sagen haben. Und ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass wir aufbrechen, ganz konkret und ganz wesentlich, in eine Welt, in der wir uns erlauben, dass Unterschiedlichkeit nebeneinander existieren kann, ohne dass Unterschiedlichkeit als Ausgrenzung verstanden wird oder als Abgrenzung zum anderen, sondern einfach als Angebot, als Alternative zu dem, was bisher da war. Und deshalb muss man auch wissen, wo man herkommt. Aus einer Welt, in der wir mit einzelnen Entscheidungen gelebt haben, ohne dass wir Probleme damit hatten. Und jetzt lernen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Formen der Organisation umzugehen. Und mit den Menschen drin. Wir spiegeln uns in dem, was wir sind, in der Organisation wieder.
0: Ja, und was heißt das jetzt ganz konkret für die Praxis?
1: Erstens, dass die Zeiten der klassischen Hierarchie, der pyramidalen Hierarchie vorbei sind. Führungskräfte sind Ermöglicher. Ermöglicher für die Fähigkeiten der Spezialistinnen und Spezialisten, der Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die in ihrer Organisation arbeiten, und zwar so, wie es für sie am besten ist. Ermöglichen heißt... Eben nicht alle über einen Kamm scheren, sondern Unterschiede fördern, sehen und diese Unterschiede auch, und das ist echte Diversity, diese Unterschiede auch zum Optimum aller entwickeln. Es gibt den Begriff der Selbstverwirklichung, der meistens missverstanden wird, Das höchste Entwicklungsstufe. Abraham Maslow hat das gelehrt Anfang der 40er Jahre. Selbstverwirklichung heißt nicht, dass man völlig abgehoben ist von allen anderen, sondern dass man seine Talente wirklich, wirklich so umsetzt, dass sie anderen am meisten nützen. Und hier trifft sich Friedhof Bergmanns New Work Ansatz natürlich mit dem, wohin Menschen streben, dass sie das, was sie gerne tun, worin sie sich auch authentisch fühlen und wo sie eine Identität ausbilden können, dass sie das auch im Beruf umsetzen können und sich nicht zwingen müssen, jeden Tag was zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Ich glaube, dass das schon der richtige Praxisansatz ist. Tun wir das, was wir gerne machen, oder gehen wir laufend auf Kompromisse? Sagen wir immer, das musst du tun, damit du zum Resultat kommst? Oder sagen wir, es fällt uns leicht, das zu tun, weil wir einfach gelernt haben, miteinander so auszukommen, dass wir unsere Unterschiede akzeptieren. Konkret in der Praxis heißt es, weniger Einfalt, mehr Freiräume, mehr Ermöglichen, mehr Vielfalt. Eine Organisation aufbauen, die es aushält und jetzt kommen wir sozusagen zum wichtigsten praktischen Wort, dass Selbstständigkeit existiert. Selbstbestimmung ohne Selbstständigkeit und damit verbunden Selbstverantwortung, die gibt es nicht. Lassen Sie sich nichts einreden. Wer Selbstbestimmung fordert und Selbstständigkeit ausschließt, der meint es nicht ernst. Selbstbestimmung, also die Entscheidung darüber, was man wo tut, bedeutet immer auch Selbstverantwortung für andere. Ein starkes Ich bringt ein starkes Wir. Wir kommen aus einer Kultur und Gesellschaft, in der es eigentlich immer so war, dass sich das Wir gegen das Ich ausspielt und dass es behauptet wird, dass das Ich egoistisch ist und dass wir die große, gute, warme Gemeinschaft. Damit haben wir historisch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und sehr wenig dazugelernt. Ich glaube, dass eine gute Gesellschaft, eine Zivilgesellschaft, eine Gesellschaft, in der Menschen emanzipiert und aufgeklärt miteinander umgehen können, immer eine ist, in der Leute Verantwortung übernehmen, mehr als das heute der Fall ist. Verantwortung übernehmen gegenüber dem Ganzen, Verantwortung übernehmen gegenüber anderen, Verantwortung übernehmen gegenüber sich selbst. Nicht um zu vereinzeln, nicht um ohne Hilfe zu sein und ohne Solidarität, sondern im Gegenteil, weil man die anderen sieht, bemüht man sich, dass man sich selber so anstrengt, dass die Dinge gut laufen und dass sie ein gutes Ergebnis haben. Ich glaube, die Zeiten, wo man Menschen gegeneinander ausspielt, um Macht zu haben und Macht zu erhalten, sollten dem Ende zugehen. Menschen sollten lernen, dass Solidarität und Gerechtigkeit nicht darin bestehen, dass wir alle das Gleiche tun, sondern dass wir uns unterscheiden und positive Angebote machen können an alle. Das tun übrigens Unternehmer, die gut sind, schon lange. Das tun auch Künstler, das tun Intellektuelle, das tun Handwerker, das tun Menschen, die einen Job machen, der unverwechselbar gut ist, schon lange. Wir müssen nur diese Menschen mehr schätzen und mehr in den Vordergrund holen in der Gesellschaft und nicht die loben, die alle gleich machen wollen. Unterscheiden Sie sich bitte, denn der Unterschied macht uns alle aus. Und vergessen Sie nicht, ein ganz wichtiger Satz, den Margaret Meadmar gesagt hat, die große Kulturwissenschaftlerin aus Kanada. Wir sind alle unterschiedlich, so wie jeder andere auch.
0: Vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Gedanken mit uns heute geteilt haben zum Weihnachtstag und jetzt erst einmal ein wunderbares Weihnachtsfest.
1: Und ein gutes neues Jahr.
0: Mit wunderbaren Gedanken gehe ich jetzt ins Weihnachtsfest. Das war der Adventspodcast von Changing Out Loud. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an alle meine Gäste für diese spannenden Beiträge. Ich habe wieder sehr viel gelernt und mitgenommen. Und nun wünsche ich euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest, eine entspannte Zeit mit euren Liebsten. Alles Liebe, alles Gute. Merry Christmas.